0: mein sportpodcast.de. Acht der 16 Qualifikanten für das Crucible Theater in Sheffield stehen fest. Am Samstag beginnt ja die Weltmeisterschaft und heute werden die letzten acht Teilnehmer ermittelt und sind die Judgment Days und gestern gab es einige knappe Matches, aber so die ganz große Dramatik, die sich wohl Snooker jedes Jahr erwünscht, die war auch gestern nicht vorhanden. Über die acht Ergebnisse sprechen wir natürlich heute wieder hier bei Total Clearance of mein sportpodcast.de. Das mache ich heute wieder mit Christian Emmeke. Hallo Christian. Moin Andreas. Wir haben wieder einen Amateur, der weitergekommen ist. Allerdings für den ist das kein Neuland, dieses Crucible Theater. Michael White, der hat wirklich schon tolle Matches im Crucible Theater in Sheffield gespielt und hat sich gestern durch ein 10 zu 8 gegen Jordan Brown ins, ähm, ins Hauptfeld dieser Weltmeisterschaft gespielt. Dass er Amateur ist, das verstehe ich nach wie vor nicht so richtig.
1: Ja, er selber vielleicht auch nicht so, mhm. ähm, aber er ist es ja nicht mehr, denn ähm, es war bereits vor dem Match klar, dass er sich qualifizieren wird, mindestens über die Einjahresrangliste, ähm, jetzt hat er es dann doppelt geschafft, weil wer ins Crucible bekommt, der qualifiziert sich ohnehin für die Main Tour und jetzt könnte er es eventuell, je nachdem wie weiter kommt, ja sogar noch in die Top 64 schaffen, so rein theoretisch gesprochen, aber ähm, wird ihm egal sein, Hauptsache er hat sich äh, zum einen qualifiziert und zum anderen ist nicht mehr Amateur ähm, und ja, irgendwie ist die, die Nachricht, fand ich, gestern fast so ein bisschen untergegangen, ne? er ist erst der zweite Amateur in der Snooker-Geschichte, der das überhaupt geschafft hat, sich fürs Crucible zu qualifizieren. James Cahill war ja dieses Kunststück gelungen vor knapp drei, vier Jahren und jetzt ähm, bei Michael White ist das schon wieder gar nicht mehr so beeindruckend, weil glaube ich auch wie ähnlich wie dir keiner so richtig mitgekriegt hat, dass der Amateur ist überhaupt, dass äh, der gar nicht auf der Main-Tour spielt, beziehungsweise da einfach nicht hingehört auf die Amateurtour und das hat er gestern auch gegen Jordan Brown gezeigt es war ein, ein hochinteressantes Match, was sich die beiden geliefert haben, in dem es viel hin und her ging so, ich will jetzt nicht mit der Päckchentheorie anfangen, aber so ein bisschen war das schon ein kleines Hin und Her. Michael White fing sehr gut an, dann ging es in Richtung von Jordan Brown, der das Match dann Stück für Stück übernommen hatte, seine beste Phase dann auch in, in diesem so zwischen Frames 3 bis 7 äh, hatte, ähm, sich vier davon ähm, holen konnte und sich so selbst die Führung dann zurückholte zum, äh, zu, zum Ende der Session. Holte sich Michael White dann aber die Führung wieder zurück und am Abend ging es dann weiter so hin und her. Erst ging Jordan Brown wieder in Führung mit einer tollen 130 unter anderem und dann schlug Michael White zurück und am Ende hat er dann auch nicht mehr zurückgeschaut. Ein tolles Break nach dem anderen und der letzte Frame wurde dann letztlich auf schwarz entschieden. Mit 10 zu 8 setzt er sich durch gegen Jordan Brown, für für Brown vielleicht ein bisschen enttäuschend, der wird mit mehr gerechnet haben, gerade wenn man hier gegen, in Einführungsstrichen, einen Amateur spielt, aber für Michael White natürlich ein Riesenerfolg und auch absolut verdient, so wie er die WM-Qualifikation hier gespielt hat und ja, damit willkommen zurück auf der Main Tour, Michael
0: White. Wie fängt er denn an jetzt nächstes Jahr Dann fängt er bei Null dann an oder hat er dieses Geld, was er sich hier schon verdient hat, kommt das mit rein?
1: Das kommt darauf an, ob er es jetzt noch in die Top 64 schaffen sollte. Ähm, Glaube ich jetzt nicht, weil dazu müsste er, denke ich mal, mindestens naja, so ins vierte Finale der WM dann vorstoßen, um da genug Preisgeld zu sammeln. Ähm, er fängt bei null an dann ähm, tatsächlich, aber er qualifiziert sich als Amateur über die Einjahresrangliste und das ist schon beeindruckend, weil das heißt, er hat mehr Preisgeld gesammelt als, ähm, die, äh, als mindestens... Ja, so knapp 60 oder sagen wir mal so 40 bis 50 Spieler, die nicht in den Top 64 sind der Weltrangliste und das ist dann schon für einen Amateur eine sehr beeindruckende Geschichte und er spart sich die Q-School, auch das glaube ich in diesem Jahr können wir sagen, ist ein Riesenstück an äh, ein, ein Riesenstück äh, eine gute Sache und auch der andere Amateur, der gestern ja noch dabei war David Lilly, der wird über die ähm, Einjahresrangliste zurückkehren ähm, auf die Main Tour, werden wir nachher sicherlich noch drüber sprechen, also ist äh, wirklich eine, eine beeindruckende Leistung und jetzt fürs Crucible hat er sich sowieso qualifiziert, also ja, auch wenn er bei Null anfängt, ich bin mir ziemlich sicher, Michael White ist auch jemand, der das schaffen kann, innerhalb von zwei Jahren dann in die Top 64 wieder reinzukommen
0: er ist nicht zum ersten Mal dabei. Zum ersten Mal ist dabei dass äh, Ashley Hugel. Der wird zum ersten Mal im Crucible Theater an den Start gehen. Er hat gestern gegen Joe O'Connor in einem Duell der potenziellen Neulinge gewonnen mit 10 zu 7. Es ist dann doch immer noch was Besonderes zum ersten Mal bei einer WM dabei sein zu können.
1: Ja, endlich ähm, der erste Deputant gestern dann. Und es war auch der der letzte Spieler, der sich durchgesetzt hat in einem kleinen Late-Night-Drama. Ähm, richtig dramatisch war es natürlich nicht ohne Entscheidungsframe, aber nichtsdestotrotz was die beiden da zum Ende dann gespielt haben war wirklich, wirklich so ein bisschen, naja, dramatisch und vor allem auch hochklassig. Viele hohe Breaks gespielt im Laufe des Matches, es schaukelte sich so hoch. Ashley Jugel war aber so von Anfang an immer der Spieler, der so ein Stück weit mehr die Kontrolle im Match hatte. Bisschen unglücklich den dritten Frame auf schwarz verloren, Aber ansonsten hatte Ashley Jugel das gesamte Match über eigentlich immer die etwas besseren Karten. Und erst am Ende tauchte Joe O'Connor, als der Rückstand dann eigentlich schon viel zu groß war, wirklich nochmal auf, packte viele hohe Breaks auf den Tisch und verkürzte so Stück für Stück, ähm, bis er wieder dran war. Und dann nahm Ashley Jugel wieder das Zepter in die Hand, kam bis auf einen Frame an den Sieg ran und dann wurde es dramatisch. Der 16. Frame... Ähm, Wirklich hochinteressant. Beide mit zwei hohen Breaks. Es ging um die letzte Schwarze, die ähm, sich äh, Ashley Hugel dann holen konnte. Und eine Respotted Black erzwang, die dann wiederum Joe O'Connor lochte. Das war eine tolle Schwarze, die er da in die linke untere Ecktasche spielte, die wirklich reinschneiden musste. Und im 17. Frame war es dann im Prinzip nochmal genauso. Es ging dramatisch auf die letzten Farben zu. Und äh, es gab sehr g- gute Safety-Duelle, vor allem um äh, Grün und Braun am Ende. Wirklich tolles Match, tolles Ende. Und am, ja, am Ende war es dann wieder ein Blackball-Game, nachdem Ashley Hugel erst Braun, Blau und Pink lochen konnte, aber die Stellung auf Schwarz nicht bekam. Und was macht der Typ? Der versuchte einen Double. Erst auf die Mitteltasche, das funktionierte dann nicht, und dann ein Double über den kompletten Tisch. Schwarz lag an der Bande, oben an der... oben bei den kleinen Farben, weiß komplett unten beim schwarzen Spot und zu dem Zeitpunkt haben Ken Doherty und Rob Walker gesagt, das war mit einer der besten Safeties, die Joe O'Connor hätte spielen können und eine Sekunde später locht Ashley Hugel dieses Double über den kompletten Tisch und kann sich feiern lassen für sein Crucible-Debüt. Also tolles Ende unter ein wirklich spannendes Match, sehr bitter für Joe O'Connor Aber herzlichen Glückwunsch an Ashley Jugel, der wird sein Crucible-Debüt feiern. Und das nach einer wirklich auch tollen Saison für ihn. Also der Mann ähm, macht im Moment wirklich einiges richtig.
0: Morgen ist die Auslosung und Ashley Jugel wird sich äh, wahrscheinlich sehr, sehr aufgeregt da vor den Fernseher setzen oder wie es dann auch immer die, oder vor den Stream setzen und anschauen, gegen wen er spielen darf in der ersten Runde. Ein Spieler, der da schon das ein oder andere Mal dabei war, das ist Ding Junhui. Der hat gestern gewonnen gegen David Lilly, aber es sah lange Zeit danach so aus, als könnten wir den zweiten Amateur im Crucible begrüßen.
1: Ja, das war ein ein bärenstarkes Match von David Lilly oder sagen wir mal bärenstarke erste elf Frames, die er gespielt hat. Denn äh, man muss dann auch sagen, dass er danach dann leider nicht mehr an das anknüpfen konnte und vor allem auch Ding Junhui dann endlich mal einen Gang hochgeschaltet hat. Der hat eigentlich ziemlich gut begonnen, war direkt mit einer 137 ging dann mit 2 zu 0 in Führung, aber danach spielte fast nur noch David Lilly und der spielte wirklich richtig stark. Was der an Einsteigern lochte, was der an Breaks dann fabrizierte, war wirklich toll anzuschauen und damit hat er Ding Junhui nicht nur nach der ersten Session eine der 5 zu 4 Führung um die Ohren gehauen, sondern ging auch am Abend direkt wieder ähm, in Führung, holte sich mit drei weiteren hohen Breaks die nächsten beiden Frames noch und stand beim 7 zu 4 dann wirklich kurz davor, hier eine riesen Überraschung zu schaffen und dann kam Ding Junhui halt zurück ähm, holte sich erstmal mit zwei schnelleren Breaks die nächsten beiden Frames und dann ging es ins Mid-Session-Intervall und da wird David Lilly vielleicht ein bisschen zu viel nachgedacht haben, was hier läuft, ähm, ob er das tatsächlich schaffen kann. Und äh, die nächsten vier Frames waren dann auch wieder eine relativ klare Angelegenheit. Da kam David Lilly nicht mehr über 30er Breaks hinaus und das war nicht mehr ausreichend gegen Ding Junhui, der das dann wirklich ganz sicher runtergeschaukelt hat sich aber auch fragen muss, warum er gegen einen vermeintlich gegen einen Amateur hier ähm, so hoch überhaupt erst in Rückstand gerät. Das darf ihm eigentlich auch nicht passieren. Nichtsdestotrotz wird Ding Junhui, glaube ich, eins der Lose sein, was alle 16 Gesetzen dann nächste äh, Morgen in der Auslosung fürchten werden.
0: Das habe ich mir auch gedacht, dass Ding Junhui in der ersten Runde auch niemand so richtig gerne haben möchte. Ich meine, also wir wissen, dass er sehr, sehr erfahren ist. Er hat nie die Weltmeisterschaft gewonnen, aber er stand schon in den Halbfinal und ähm, das, das müssen wir einfach gutieren, der Junge weiß, was ihr, auf ihn zukommt da.
1: Ja, vor allem, der hat auch eine ganz gute Saison jetzt gespielt oder zumindest äh, die letzten Monate bei ja. den Hui waren jetzt wieder ziemlich gut, also das ist wirklich ein gefährlich, gefährliches Los, ähm, vielleicht nicht unbedingt für Ronnie O'Sullivan, für alle anderen ist das ähm, wirklich kein einfacher Startgegner hier und ähm, ja, Ding Junhui selber wird sich dann vielleicht auch mal ein bisschen was ausrechnen, denn ähm, es gab ja schon mal so eine Situation, dass er nicht gut dabei war, sich qualifizieren musste und ähm, schwupps stand er dann im Finale der Weltmeisterschaft. Das war ja das das Jahr, wo er am nächsten dran kam, dann endlich an diesen ersten WM-Titel Wer weiß also, wie weit es für ihn dann dieses Jahr gehen kann. Für David Lilly ein bisschen schade, gestern die Niederlage, ähm, er hätte es auch als Amateur ins Crucible schaffen können, aber... Die gute Nachricht für ihn ist, auch er hat jetzt in der WM-Quali genug getan, dass er als Amateur auf jeden Fall über die Einjahresrangliste auf die Main Tour zurückkehren wird.
0: Auch ein Spieler, den sich die meisten vielleicht nicht unbedingt in der ersten Runde wünschen, das ist Steven Maguire. Der hat gestern gegen Julio Long auch ein sehr enges Match gehabt. Mit 10 zu 7 hat er das gewonnen, musste auch A kämpfen. Allerdings Julio Long war auch jetzt kein, es ist jetzt keiner, der von, gerade aus der Kneipe kommt außer von der Theke. <lacht>
1: Ja, da ist er vielleicht dann gestern nach dem Match hingegangen, ähm, um sich das noch ein bisschen glücklicher zu machen, denn das war wirklich ähm, ein sehr unglückliches Match. Ähm, Julio Long hat eigentlich ziemlich gut gespielt, viele hohe Breaks geschafft, aber in einigen Frames reichten die ihm nicht, um die Durchgänge sicher zu machen. Und Stephen Maguire hat das relativ souverän durchgezogen. Ich fand das fast schon überraschend, wie ruhig der geblieben ist. Das war ähm, sehr interessant anzuschauen. Steven Maguire ist ja auch jemand, der dem Frust dann mal relativ schnell nachgeben kann, aber das war gestern überhaupt nicht der Fall. Und Julio Long ähm, hat zwischenzeitlich, ähm, vor allem gegen Ende der ersten Session, auch einfach viel, viel Pech gehabt. Da lief viel gegen ihn, was so den Lauf der Bälle anbelangt. Selbst wenn Steven Maguire dann mal verschossen hat, dann blieb ein Snooker liegen. Oder wenn Julio Long verschossen hat, dann blieb ähm, wirklich ein ein Elfmeter liegen oder wenn dann eine Safety, dann ist er da hängen geblieben, da lief mal irgendwo der Ball nicht zwei, drei Zentimeter weiter, also es war schon sehr unglücklich und so lief er dann ständig einem Rückstand hinterher und das ist dann irgendwann einfach nicht äh, nicht mehr gut zu machen Gerade wenn du gegen jemanden spielst, der so viel Erfahrung mitbringt wie Steven Maguire. Und ja, das hat er dann letztendlich sehr souverän gemacht. Zu, zum Ende des Matches lief dann auch sehr wenig mehr bei Julio Long zusammen. In den letzten zwei Frames war da nicht mehr wirklich was zu holen. Und so steht der Schotte im Crucible. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, das ist auch ein sehr unangenehmer Gegner. Da werden viele Spieler ähm, sich lieber ein paar andere Leute wünschen, die dann gestern weitergekommen sind. Aber... Nichtsdestotrotz, überhaupt, wer sich hier durchkämpft in dieser Weltmeisterschaftsqualifikation, der hat es dann auch absolut verdient, dabei zu sein. Und ja, für Julio Long heißt es jetzt abhaken und nächste Saison zurückkommen, denn die Saison 2 21-22 21-22 war jetzt nicht ganz so toll für den Chinesen.
0: Scott Donaldson hat überhaupt keine Probleme gehabt gestern gegen Alan Taylor, mit 10 zu 1 zu gewinnen. Und Lyha Otian hatte auch keine Probleme gegen Dominic Dale, der vielleicht schon wieder ein bisschen kalt geworden war, nachdem er die dritte Quali-Runde nicht spielen musste. Und hat mit 10 zu 4 gewonnen. Das waren die beiden einzigen ja, klaren Ergebnisse dann. Jamie Jones hat äh, mal wieder die Rückkehr ins Crucible geschafft mit 10 zu 5 gegen Tom Ford und. Wir haben über ihn die letzten Wochen häufiger gesprochen, was das Tour-Survival angeht. Tepchaya Uno hat gegen Matthew Selt gestern mit 10 zu 7 gewonnen und ist damit im Crucible zurück und dürfte damit auch dann auf der Tour bleiben.
1: Damit bleibt er definitiv auf der Tour, ja. Und das Match gegen Matt gestern war vielleicht auch das Beste, von einer rein von der Qualität, rein vom Niveau her. Denn beide haben sehr gut gespielt, Matthew Selt war da auch doch wieder deutlich stärker unterwegs, als er das noch gegen Lukas Kleckers war wo er eher über sein taktisches Spiel kommen musste. Und gegen Tapcha und Nu, das war ein Match mit offenem Visier von beiden. Mit Safeties war da wirklich nicht viel. Ähm, hohe Breaks on masse, die beiden waren schneller mit der, äh, mit der ersten Session fertig, als so manch anderes Match erstmal im session Interval war. Also das war wirklich tolles Snooker. Und in der zweiten Session von Tapcha und Nu dann auch wirklich äh, blitzsauberes Breakbuilding. Ähm, nachdem Mesto als äh, Führender der ersten Session hervorging und in der zweiten dann aber nicht mehr ganz anknüpfen konnte an das Breakbuilding, was er noch in der ersten Session gezeigt hat. Und da hat Jaiunu dann eben, wie gesagt, sehr clever zurückgeschlagen, ähm, sich Frame um Frame geholt und das dann am Ende souverän gemacht. Also Wirklich toller Auftritt vom Thailänder und jetzt hoffe ich mal, dass der endlich mal ein gutes Los dann auch bekommt in der WM in der, in der, im Crucible, dann, weil seine Auftritte bei der WM im Crucible waren bisher nicht wirklich gut. Er hatte, glaube ich, Ronnie Sullivan und John mhm. Trump unter anderem bisher. Also da wäre vielleicht dann mal ein etwas leichterer Gegner, damit er auch mal endlich bei der Weltmeisterschaft seinen ersten Sieg sammeln kann. Aber Tourkarte ist gesichert und das ist auch schon mal die wichtige Randnotiz dieser WM-Qualifikation für den Thailänder.
0: Heute gibt es die letzten acht Matches dieses, dieser beiden Judgment Days und ähm, über allem steht so ein bisschen The Big One. Ali Carter gegen Matthew Stevens, das hätte auch ein Viertelfinale bei einer WM vor ein paar Jahren noch sein können, naja, vielleicht vor acht oder neun Jahren. Aber auch David Gilbert gegen Anthony Hamilton ist ein Duell, auf was sich viele vielleicht freuen, ob uns sein kann, gegen Robert Milkins, ist wahrscheinlich auch ein Duell, auf das sich viele freuen. Graham Dodd gegen Jamie Clark, Graham Dot, der eine gute Form be- bewiesen hat. Was ist das Match, auf das du am meisten guckst?
1: Ja, also sicherlich, ne. Ähm, Ali Carter gegen Messi Stevens, das äh, verspricht potenziell, ähm, wirklich ein toller Schlagabtausch zu werden, aber auch ähm, vielleicht nochmal mal Jackson Page könnte zum ersten Mal dabei sein, ähm, Crucible, der wird gegen David Grace spielen und Liam Heifel gegen Johann Sejun könnte auch so ein kleines Highlight werden vom... Breakbuilding her, die beiden haben eine wirklich tolle Weltmeisterschaftsqualifikation bisher gespielt, also da bin ich auch sehr gespannt, wie das zwischen den beiden wird, also hochinteressant. Und Hossein Wafai könnte der erste Iraner werden, der es ins Crucible schafft, der spielt gegen Le Fan. Also egal, was man macht, heute auf jeden Fall die wirklich auch tolle äh, Konferenzschaltung äh, von World Snooker Tour äh, zur, zur Weltmeisterschaft, zu den Judgment Days mit Ken Doherty und äh, Rob Walker gucken, Finde ich wirklich äh, eine tolle Sache, die man da jetzt seit ein paar Jahren durchzieht. Ähm, Wenn man nämlich nicht unbedingt acht acht Augenpaare hat, um acht Tische zu gucken, dann ist so eine Konferenz, selbst beim Snooker, ganz interessant, dann sich mal anzuschauen.
0: Und wir werden morgen darüber sprechen und die letzten acht Ergebnisse zusammenfassen. Und morgen Abend wird es dann unsere Vorschau auf die Snooker-WM geben. Und ähm, dann am Samstag geht es los mit der Snooker-WM 2022.